0: NRK klassespörsmål är inte alltid brennhet i Norge och det blir ofta snack om definitioner av ekonomi, kön och andra parametrar men nå ska det handla om den kulturelle middelklassen. De med höjer uthållelse men ikke alltid en inkomst som står i förhåll till studielånet. De som har böcker som står med omslag gott synlig. De som dropper referenser till de sista tv-serierna och har gode intentioner for världen. Det är romanen Lav kerskeltilbud, som har fyret opp eh, klassebålet her i verdibørsen denne gangen. Velkommen, eh, skal du ha forfatter i NCM Johansson. Eh, denne boka har kommet ut for någon uker siden, og har fått eh, mye god omtale. Ord som satirisk og morsomt om middelklassen er eh, ord som går igjen. Eh, si litt kort først nå, hvorfor du ville skrive om klasse?
1: Det er jo to delt. Det ene er at jeg at man kan skrive noe morsomt om social klasse. Det er et komisk ved en fra den kulturelle middelsen som går ned, på ned i arbeideklassen og skal forstå den. Det var det ene aspektet. Det er pompøse som ligger i det, som gir veldig godt rom når du ska skrive noe som forsøker skal være gøy. Det andre er jo at jeg er politisk opptatt av å skrive om klasse, og at jeg er irritert over alle disse menneskene, kanskje spesielt fra min egen klasse, da, kulturelle middelsen. Ja, for det du,
0: du skriver jo om dig si, selv i overført betydning. Ja, på et vis i hvert ja. fall. Ja.
1: Og dette at de sier at klasse ikke lenger er relevant, at det er utdatert, som jeg, synes, som jeg er veldig uenig i, som viser at de ikke helt ser omgivelsene sine du
0: skal sette oss lite litt in i situasjonen her før vi snakker videre. Vi skal møte Adam Berg, som er hovedpersonen i boka. En middelklasse mann. Han er forfatter, og han skaffer sig også jobb på Kiwi for å drive deltagende observasjon bland arbeiderne. Ta oss med dit til et litt vellykka øyeblikk i dette prosjektet.
1: Ja. Adam fikk sitte i kassen midt på dagen, når det ikke var så mange kunder. Da hadde han et stort merke på brystet som sa at han var under opplæring. «Så blir ikke folk så sure når du er feil eller langsom», forklarte Majidin. Det følte stort da han satt seg på stolen med den tynnslitte polstringen og plasserte hånden foran det optiske lyset som startet rullebåndet. Han hadde aldri sett en butikk fra dette perspektivet før. Han hadde sitt eget lille avlokke. Han følte det sånn. Et semiprivat område, en kopp med strikker En tørkerull og en tom vannflaske En kartong med plastposer Tobakkskapet innenfor seg Kondomer på et stativ til høyre Tyggegummi i en eske på kanten av disken Knaskegullerøtter på kampanje Han lente seg tilbake i stolen Som ga fra seg en klagende lyd Under vekten av ham Her satt han altså, tenkte han En vaskeekte forfatter i kassen på Kiwi Hell yeah.
0: Han har det fint akkurat der, ja. og så går det ikke bra på sikt projekt av hans. Marte Mangset er også med her, sosiolog ved Institutt for samfunnsforskning. Du har forsket på klasser og elitebegrepet, og har også läst boka til Jens på vår oppfordring. Hvordan vil du beskrive Adam Berg, hovedpersonen?
2: Ja, han är också altså en författare i 40-åren eh, som bor på Grönlåkan i Oslo och eh, har är egentligen k superprisigt en professionell kris en existentiell kris, våran upplever att det han håller på med och skriver om eh, de vanliga problemen för sin klasse, det har inget mening längre, det ger inte, det upplevs som viktig, eh, så han vill skriva något viktig. O det han da griper til er arbeiderklassen. Han vil gi en stemme til de som ikke har noen stemme, mener han, og, og skrive en arbeideroman. Og så tar han jo da forskjellige jobber, ikke minst i Kassa på Kiwi, for å drive research så forstå denne klassen som han jo lever veldig fjernt ifra, til vanligvis. Og um, i det utdraget vi hørte gikk det ganske bra, men etter hvert så
0: ser vi at det ikke bare bare å skrive noen annens liv, det er det det handler om kanskje, et forsøk på å skrive noen annens liv. Hva er det du kjenner igjen fra romanen her, og virkelighetens middelklasse og blikk på
2: omverdenen? Det jeg også har sett i min forskning er jo at veldig mange har veldig lite forståelse for at, den, altså folk som er i øvre middelklasse eller i mer enn eliteposisjon, de har veldig lite forståelse for at deres liv og vardag og problemer ikke er allmenne. At de eh, egentlig har ganske lite fantasi og innsikt i eh, hvordan mennesker med andre sosial-økonomiske betingelser lever. Eh, og at den troen da, på at Norge er et veldig egalitært samfunn, den står veldig sterkt til en viss grad, så er det selvfølgelig riktig. I forhold til veldig mange andre land, så er det jo mye mindre lønnsforskjeller og en del sånne ting da, som, som, er, som er en viktig beskrivelse av det norske Men det er også en del forskjeller, og noen av dem som får vi beskrevet her, det er jo ikke, det er jo ikke en sånn Roman som beskriver hvor fælt de har det i Det er ikke det det handler om, men vi får kjenne
0: litt på hvor det butter
2: i denne øvre middelklassens innsikt i verden omkring dem.
0: For det er jo det Adam Berg vil. Han vil fortelle hvor fælt det er å være arbeideklasse, og så får han ikke det helt til. Det vet vi jo ikke helt, hva han egentlig skriver om til slutt, Jens Emihånsson. Men si mer om vad det var som fikk deg i gang med dette. Du, du, du jobber som journalist, du har skrevet flere bøker som ikke liksom er i dette landskapet her. Du var, du var irritert.
1: Ja, jeg var irritert på disse, alle disse jeg kjenner veldig godt, som ikke synes at klasse er så relevant, og jeg hadde lyst til å om det, og jeg jeg har skrevet mye som har politisk Når jeg som journalist Men jeg hadde hatt veldig problemer Å få til det som forfatter Jeg har ikke syntes at det ble noe bra Rett og slett Og det ble fortydelig Og en til en ofte uh, Men jeg merker at når jeg begynte å skrive Mer tullete og mer humoristisk Så kommer jeg med lettere fremtid At jeg klarte å få fram De poengene jeg ville på en uh, bedre måte Og mer tvilende måte Enn uh, at det er ikke så klokkeklart tiden, Hva som er det riktige uh, Og det ville jeg gjerne
0: men hva er det som er viktig for dig å sette fingeren på og liksom røske litt tak i når det gjelder middelklassen og oss som sitter her og de, mange av de som hører på. Hva er det som er gærent?
1: Nei, det er jo, det, jeg opplever jo at den klassen jeg selv tilhører har et slags eh, det er et beundrende blick. På i hvert fall maskulint så er det et beundrende blick på arbeideklassen. Men i den beundringen så ligger det også en nedlatenhet. Men jeg, øh, vi vil, tror jeg, i hvert fall som menn, sant, hvor vi blir gående, har jo selv opplevd det, når man skulle kjøpe bil, og så går jeg og sparker i dekkene, for det gjorde han som var på hver sted, selv om jeg ikke vet hva jeg, hva jeg gjør. Eh, og dette ønsket om å være som dem, men jeg vil ikke ha det som dem. Sant, jeg vil ha det sånn som jeg har det. Jeg vil ha, jeg, min arbeidsrytme, som er fri, eh, mitt lønnsnivå, som ikke er spesielt høyt, og disse tingene med å ha deres, deres maskulinitet, på en eller annen måte. Så den beundringen er, litt, er dobbelt, og jeg synes kanskje det som aller mest irriterende er det, er, det som Martha også er inne på, at dette manglende blikket på omgivelsene, at middelklassen, den kulturelle middelklassen, sånn som jeg opplever den, ser på sig selv nesten som klasseløs. At, litt sånn som menn, i hvert fall in inntil nylig, har kunnet se på kjønn, at menn er ikke kjønn, menn er bare menn, og middelklassen er liksom bare, er bare der, og er også veldig opptatt av, tror jeg, at, at det er deres løsning som er den viktige, at det er deres anerkjennel og deres blikk. Så hvis de ser, det er det Adam tror, tror jeg, hvis han ser arbeiderklassen, så er det, tror han på en eller annen måte at det er viktig for arbeiderklassen. Det er ikke jeg helt sikker på at det er.
2: Martha, ja, ja nei, bare det du sier om eh, det der beundrende blikket, det er jo også et veldig sånn, i den grad det er noe annet, sier, eh, romantiserende da. Du får jo av at bildene han har av arbeideklassen er liksom først og fremst hentet fra, liksom, litteraturen eller mytologien liksom. Og noen sånne väldigt klisjefullte forestillinger om hva arbeideklassen er, nettopp om å være liksom, tøffmann og samhold og... Er, og i taus Taus og farskap Og det er en del sånne ting som Helt mm. Ja, helt ved og, og veldig mye liksom flotte ting Men som ikke egentlig gir rom for så veldig mye menneskelighet liksom, Eller nyanser eller variasjon Så det, igjen så er liksom Selv om det er beundrende Så er det ja, lite respektfullt Og basert på veldig
0: lite kunnskap egentlig da men hvor kommer det blikket der fra da, hvis kan uh, filosofere litt rundt det? Det der, jeg, jeg vil så gjerne forstå, men jeg har ikke peiling.
2: En ting du ser, Sadanberg, er jo at han egentlig er ekstremt selvsentrert da. Og det er vel nettopp hele den klassen da. Selve den ideen om at det er deres blick som betyr noe, er jo en sånn ting, men også i alle disse forsøkene på å gå ut og gjøre deltaker og lære noe, så er han jo hele tiden opptatt av liksom eh, sine reaksjoner, sin tilsted. Han er så selvbevisst. Alt handler jo hele tiden om ham til enhver tid. Og det på en måte som gjør at han ikke mestrer da, og gjør jobben sin eller interagerer med disse menneskene. Så han får jo ikke til seg så veldig mye informasjon, eh, fordi han er så opptatt av seg selv. Og det tenker jeg på som en ganske sånn... Eh, Kanskje, klasses, altså, kanskje alle mennesker er sånn, men, men det, det framstår som veldig beskrivende for denne kulturelle middelklassen. Da. Du jeg må forstå han
1: litt. Ja, ja forstå ja. han
0: litt
2: først.
1: Ja, det synes jeg synes jo at Allan Berg er helt enig i dette, og dette er jo et av hans store problem, men han, jeg mener jo også at han har ett veldig prisverdig prosjekt. Jeg mener jo at prosjektet hans egentlig er gjennomførbart. At de, det er jo noe litteraturen kan gjøre, er jo å skape forståelse når den er ordentlig god. Det fantastiske er at den kan skape forståelse mellom klasser og mellom kjønn, mellom, mellom ja, folk som bor ulike, ja. mellom helt ulike deler av verden. Så jeg mener, han, han skriver jo en søknad som gjør at han får, han får et stort stipend som gjør at han kan skrive om dette. Og den søknaden mener jeg jo egentlig er, han skriver en helt fantastisk søknad. For han er opptatt av, genuint opptatt av å, å redde verden. Eh, problemet er jo bare at han har også et annet motiv Som er ikke er edelt i det hele tatt Som er jo å gjenreise sitt eget eh, liv og, eh, og bli en stor forfatter igjen men, men det at man har både edle og uedle motiver Det kan gjelde, gjelde veldig mange av oss ja, Det er ikke
0: nødvendigvis klassespesifikt Akkurat det nei. Men jeg synes det
2: er et vanskelig spørsmål Det om han egentlig kunne ha skrevet en god roman På de premissene Det er jeg veldig om Eh, for, men jeg, jeg vil jo ikke liksom avskrive muligheten av å dikte, av å kunne skriva om noe annet enn fra sitt eget ståsted men det framstår som litt eh, eh, ja, kanskje liksom, eh, paternalistisk utgangspunkt eller eh, dårlig utgangspunkt for å skrive noe som treffer mange mennesker at han skal skrive om noe som han kjenner så dårlig eh, noe av det mest sympatiske er jo egentlig de øyeblikkene når han er og jobber på Kiwi, og han faktisk får noen kontakt med de andre menneskene som han møter der, som jobber der, og den skammen han føler når han merker att han dommer seg utover for dem, da. Det tyder jo på litt respekt for de menneskene og forståelse og interesse for dem, men det virker ikke som om han på noe som helst vis klarer det til litteratur, da.
1: Nei, det er helt enig i. Han er jo veldig dårlig på dette. Men det er jo nettopp det som er morsomt for meg, da, som er forfatter å skrive om, og nettopp bevege seg i det. det er noe, jeg likte veldig godt med jeg kom på det at jeg kunne få en fyr som... Uh, ikke sant? En ting her, er å snakke om arbeiderkroppen, når du snakker med dine, hvis du sitter på P2 for eksempel, og snakker om arbeidskroppen... Jeg snakker om arbeidskroppen en hel dag. Hvordan verdiene, de maskuline verdiene i gamle lager, kanskje hvor styrke, fysisk styrke og intellektuell styrke, ikon i ånd på en måte, og så kan man annen måte, som er, kan være på mange måter. Men å stå og si det, som Adam ble nødt til å gjøre i et forsøk på å komme unna, til folk som faktisk er arbeidere, motsettende til han selv, som jobber på butikken og sier at ja, men jeg har lyst til å skrive litt om arbeidekroppen å komme borti hvor ubehagelig det faktisk er da, synes jeg er veldig gøy. Det er kleint, ja. ja. Og det synes jeg er min egen godt kun tänke mer over. Vi kan det, tenke mer over de, det. Se at ja. jeg har det blikket på seg selv også. Ja.
0: Denne sånn, hybrismåten hans å være på, du har ett utdrag til der, jeg har veldig lyst til at du skal lese Jens-Hemme Johansson fra romanen Lavterskeltilbud. Det er også Adam Berg, som er middelklasse mannen vår, som går undercover blant arbeidere for å avsløre dårlige kår. Dette blikket hans på seg selv, den selvinsikten, den tyter litt sånn fram i det utdraget du skal lese nå. Eller manglende selvinsikt, kanskje.
1: I gode stunder, eller i rasseri, kunne Adam betrakte sin middelklassebakgrunn som en superkraft. Der Aquamanen, kunne kommunisere telepatisk med livet i havet, der Ant-Man kunne krympe til støllessene av et insekt i sin kamp mot kriminalitet, kunne Adam tre inn i et dvertrom, i nær sagt vilken som helst sammenheng, sammen med hva slags folk det skulle være, og klare sig. Han hadde språket, han hadde denne evnen til sømløst og tilpasset det til enhver sosiolekt som samtalene ble ført i. Han kunne gli fra øst til vest i byen, avhengig av man han snakket med, det er hensyn til kjønn, ylke och klasse, Dette uten at han selv at Det utan att han själv märkt att det skedde en gång. Adam betraktade denna egenskapen som en evne fra middelklassen, med rätta eller icke. En annan var i mötekommenhet, en kraft som denne superhjältens fiender antagligen ville karakterisera som insmigrande uppförsel, oavsett. Som medelklassmannen hade Adam evnen till att vite vad andre ville höra och vilken roll de önskat att han skulle inta. Med ett finkalibrerat sinne fanget han opp etter hvert skiftet i stemning i rommet, og raskt kunne han unnskylde seg, rykke ut og tre hjelpende til hvor enn det måtte behøves. Kattemykt kunne han i møte komme behovene deres.
0: Ja... Det skulle vel vise at det ikke er like lett som... Nei, det, er, det viser seg
1: det er noe kryptonitt for å bevare teknologien, så man ikke... Ja, det ja.
0: var vi gjøre med detta her da? Hva, hva har skjedd med dig og ditt blikk på de andre arbeideklassen mens du har skrevet dette her, Jens?
1: Jeg, jeg, jeg vet ikke om... Jeg har jo vært opptatt av dette før, politisk og... og, og, og vært politisk eh, engasjert da. Ja. Eh, så jeg, jeg, det, er jo, det er jo dette som gjelder i alle sammen, jeg har respekt for de andre, andre menneskene, hvordan andre mennesker har det, og faktisk se andre enn en seg selv, og at det finns mennesker i eh, i Norge som eh, har to-tre jobber for å klare sig og, og være klar over det, og se det.
2: Noe det jeg liker med denne boka, er den støttydighet, at du sa liksom, at det ikke skal være en-til-en-forhold, men at det er liksom litt eh, støttydig, og en ting jeg synes er støttydig og veldig interessant med den, er det at du på den ene siden får følelsen av den der selvbevisstheten og selvrefleksiviteten og liksom helt tiden ha et blikk utenfra at det at det må være typisk den kulturelle middelklassen eh, og derfor er de så fjern liksom. Men på den andre siden så kan man jo spørre seg om ikke der er allmenn menneskelig. Og jeg tenker på både han hva het han Mohammed i Tantutrikkesvei og jeg tenker på bonde studenter. Altså det er jo mange andre typer som ikke er typisk middelsen på grunnløkka opp gjennom litteraturhistorien da, som har uttrykt en sånn fremmedhet eh, manglende evne til å høre til og være i nuet som man kan tenke på som almenmenneskelig
0: NRK